0: Ich bin super gespannt. Die allererste Folge heute von Aktien Royal mit unserem Premierengast Thomas Rappold. Thomas Rappold ist der absolute Tech-Spezialist. Thomas und ich, wir sprechen über das Silicon Valley, über Peter Thiel, über Palantir, über viele andere Aktien und Unternehmen aus der US-amerikanischen Tech-Wirtschaft, die er gut findet, die er vielleicht auch nicht so gut findet. Wir sprechen über seine größten Fails, wir sprechen über seine besten Investments und wir sprechen natürlich ganz aktuell über die Silicon Valley Bank. Wie geht es weiter mit dem US-amerikanischen Tech-Sektor? Jetzt wünsche ich dir viel Spaß mit der ersten Folge von Aktien Royal. So, eine neue Folge von Aktien Royal. Wir haben einen frischen Gast am Mikrofon. Thomas, wer bist du, was machst du? Ja,
1: vielen Dank, Henning. Erstmal, dass ich eingeladen bin bei dir in der Sendung. Ich mache eigentlich Börse, seit ich ähm, ungefähr 13, 14 bin, Börse und äh, Programmieren, Computerei, habe mein Handwerkszeug noch mit dem C64 gelernt, also der erste Homecomputer, Multimedia-Computer äh, quasi, den es äh, den's gab dort, habe früh mit äh, Robotern programmiert und, und all de, den Dingen, habe selber Informatik ähm, Studiert dann ähm, und habe äh, auch meine Diplomarbeit damals gemacht als Informatiker äh, mit dem wegweisenden Thema Aktieninformationssystem in einer telekooperativen Arbeitsumgebung. Ähm, und ich habe schon vor über 20 Jahren die Dinge vorweggenommen, die es heute gibt, also dass man eben übers Internet miteinander zusammenarbeitet. Manchmal dauert es ein bisschen länger, aber ähm, das hat mich immer umgetrieben. Beide Themen, Programmieren, Börse ähm, und so habe ich mein Hobby zum Beruf gemacht, habe ähm, ein paar Fintechs gegründet. Das bekannteste aktuell Divis.com, die Plattform, wo man äh, ganz bequem weltweit erstmalig seine ausländische Quellensteuer rückfordern kann. Daneben habe ich ein paar Bücher geschrieben, Bestseller über Silicon Valley und über Peter Thiel, über die wir ja noch reden, und äh, habe äh, zahlreiche äh, Technologie- Finanzprodukte entwickelt, wo Anleger in diese großen Themen wie Cybersecurity, AI, Quantum Computing 5G investieren können und investierbar gemacht haben.
0: Ja, Wahnsinn, Thomas. Das ist ja ein wilder Ritt schon mal durch deinen Werdegang. Du sagst das so beiläufig nebenbei. Ich habe mal mit 13, 14 angefangen mit Programmieren und auch mit ein bisschen Börse und ein bisschen Wirtschaft. Warum passt das für dich so ideal zusammen? Programmieren, IT Guter und Punkt. Aktien?
1: Ja, weil ähm, irgendwie, ich habe da zu der Zeit noch keinen Warren Buffett äh, gekannt, aber äh, früh die Leute dann eben aus dem Silicon Valley. Ich habe mir im Gegensatz, ich komme ja aus dem Schwabenland, das hört man ab und zu raus, und im Schwäbischen ist es eigentlich so geprägt, dass du angesehen bist, wenn du Fabrikbesitzer bist, möglichst viel Fläche verbaust, dann bist du in dem Ort auch angesehen. Und ich habe immer mehr gedacht, ich möchte etwas machen, schon damals, dann vor 30 Jahren, nur mit dem Computer dann und ich brauche nur einen Rechner, ich brauche mein, mein Hirn dann und vielleicht einen Bleistift und ein bisschen Papier und kann was entwickeln. Und wenn ich keine Lust mehr habe oder wenn ich sage, das ist okay, dann, dann klappe ich den Rechner zu und das war's dann. Das heißt, Buffett würde heute sagen, sogenannte leichtgewichtige Assets, lightweight Assets, hat es heute ist der Ausdruck da dann. Und das habe ich damals schon verinnerlicht, weil ich das andere eben Fabrikbesitzer und sowas nicht haben mochte dann. Und insofern hat es mich da hingetrieben und ich fand es immer, war Mathe immer gut, wann das intellektuell damals schon herausfordern zu programmieren dann äh, und so also und, und beide Themen liegen eigentlich in, eng bei, beieinander. Sie erfordern viel viel Psyche, viel abstraktes Denkvermögen ähm, dann und, ähm, und, und auch viel Kreativität. Ja. Hm.
0: Das heißt, du bist ein Zahlenmensch.
1: Ich bin ein Zahlen, aber ein Wortmensch. Also äh, du weißt ja, ich schätze deinen täglichen Newsletter sehr dann, äh, weil das ist eine schöne Kombination, wie man eben eine echte Innovation in Deutschland äh, dann das uns übrigens auch wieder wir kennen uns ja schon länger aber das uns jetzt wieder zusammengeführt hat weil ich mich interessiert hat wer das schöne die schönen Stories da jeden Tag so aufbereitet äh, dann also die, die Kombination aus Zahlen und, ähm, äh, und, äh, und, und, und schreiben oder wörtern ist schön oder wenn man es auf die Schule vergleicht Mathe und Rallye, dann quasi beides zusammen oder Mathe und Geschichte, dann äh, gehört irgendwie für mich zusammen und hat mhm. mir immer Spaß gemacht.
0: Ja. Okay. ja, danke für das Lob, Thomas. Sehr nett. Du, du hast deine Herkunft angesprochen. Wie war das denn früher in deiner Familie? War Börse Gesprächsthema oder anders gefragt, hast du Unternehmer, hast du auch diese Firmenbesitzer, die so angesehen sind im Schwabenland, auch selbst in der Familie?
1: In Anführungszeichen leider nicht. Ich, ich habe einen, einen Onkel, der Steuerberater war, der, der mir auch den ersten Computer dann organisiert hat. Und ich habe damals noch dann, was heute wenige noch kennen, also richtig Schreibmaschinenkurs ge gelernt und habe dann mit zwei Jahr älteren Mädels dann. Dann war ich trotzdem der Schnellste, also quasi bei den Anschlägen, da ging es früher nach Anschlägen dann, das kann ich heute noch, das ist ein Vorteil in vielen Chats, dass ich da jeden niedermache da, weil ich viel schneller schreibe als als andere dann irgendwie mit ihren zwei Fingern da, etwas, was leider als Handwerkszeug bei den Jungen ähm, nicht mehr gelernt wird, was ich sehr schade äh, finde dann, weil so diese Grundstellung A, S, F, J, K, L, und so weiter, das sollte man kennen, also durch den äh, durch meinen Onkel bin ich geprägt worden, der sehr früh, schon Ende der 80er oder Mitte der 80er Jahre die ersten PCs ähm, dann gekauft hat, selber auch programmiert hatte, äh, dann, äh, dann, ja, und, und, und da habe ich auch ein bisschen mit der Börse dann mitbekommen, aber ich habe schon früh eben auch viel Zeitungen gelesen, also früher schon eben dann als Kind die FHZ, die neue Zürcher Zeitung, äh, dann und ähm, auch die International Herald Tribune, äh, dann war da also sehr, schon sehr belesen, habe mir das angeeignet, und es gab so ein Schlüsselerlebnis bei uns in der Familie. Mein, mein Vater hat bei einem Rüstungsunternehmen gekauft, äh, gearbeitet, dann Heckler Koch, also die, die äh, Maschinengewehre herstellen. Da war er ja da eine ziemliche Berühmtheit. Hat Leute wie äh, Ulrich Wegener, GSG 9 oder, äh, oder, oder Manfred Werner den Verteidigungsminister, äh, gekannt und hieß auch, war in den führenden Militärzeitschriften vertreten äh, dann. Und das hat mich schon inspiriert. Und ähm, mein Vater hat mir mal mit auf den Weg gegeben, das sind auch, das werden viele, ähm, das ist dann auch interessant für viele Zuhörer ähm, und Zuhörer mit, mit Kindern oder Enkeln äh, dann auch, ähm, das sind häufig diese Produktschlüsselerlebnisse, die man hat, die gar nichts direkt mit der Börse oder mit Bilanzenlesen zu tun haben, äh, Dann und zwar mit, das ging um die Firma Lind.
0: Hey, Henning hier aus der Zukunft. Ich sitze gerade beim Schnitt der Podcast-Episode mit Thomas Rappold und bevor wir gleich weitermachen und uns Thomas wirklich spannende Details zur Silicon Valley Bank und zur Tech-Welt in den USA verrät, habe ich noch unseren Disclaimer für dich wirklich ganz, ganz wichtig. Bitte denke beim Hören immer daran, alle Informationen hier bei Aktien Royal dienen ausschließlich zu Informationszwecken und stellen keine Anlageberatung dar. Wertpapiergeschäfte sind mit Risiken verbunden und du solltest dich vor jedem Investment umfassend und aus möglichst unterschiedlichen Quellen informieren. Was heißt das konkret? Ganz einfach. Schau bitte selbst in die Geschäftsberichte der Unternehmen, schau dir die operativen Zahlen an und schau dir natürlich auch die Bewertung an der Börse an. Und erst wenn du dir sicher bist, dann legst du die Aktie bei Finanzen Net Zero in dein Depot. Das war's mit unserem Disclaimer. Weiter geht's mit Thomas. Viel Spaß.
1: Mein Vater hat immer das Credo gehabt bei uns zu Hause, äh, dann, und wir waren jetzt kein reicher Haushalt, wir waren, wir waren normaler Mittelstand dann. Und mein Vater hat immer gesagt: Lindt oder nichts dann bei Schokolade. Also uns kommt keine andere äh, Marke, es gibt ja nur andere äh, Marken dann, äh, dann, die wir kennen, aber für ihn war immer Lindt oder nichts. Mein, mein Vater hat ein Zweitgewerbe äh, gehabt, äh, dann, äh, dann der, äh, wo ich ihm früh als Acht-Neunjähriger quasi geholfen äh, habe. Er hat sozusagen auch aus nichts etwas äh, gemacht, dass wir äh, wirklich Wälder durchforstet haben. Da kommen wir nachher zu einem Begriff, weil viele fragen mich, wie baut man ein Depot auf? Mein Vater wollte Förster werden, äh, Dann damals gab es aber nicht die Möglichkeit, Dann äh, dann er wurde Schreiner, dann er wollte immer, dass ich Förster werde. Jetzt sage ich heute, beim Depotaufbau musst du vorgehen wie bei einem Wald. Es gibt junge Bäume, es gibt mittlere Bäume und es gibt ältere Bäume. Wenn ein Wald monolithisch aufgebaut ist, ist er, ist er sehr gefährlich, weil er dann einstürzt, äh, dann bei einem Sturm oder bei einem Schneebruch dann solche Geschichten oder bei, wie wir es jetzt hatten in den letzten Sommern mit Dürre. Und genauso ist es eigentlich bei einem, äh, bei einem Depot auch. Und da haben wir daraus damals ähm, quasi im Wald, mitten Wald, mit Holz ein Geschäftsmodell aufgebaut. Und das hat, da bin ich früh dann durch die Mitarbeit zu Geld gekommen. Das habe ich aber, äh, muss ich fairerweise sagen, damals in meiner Kindheit dann vollständig in das Thema modelleisenbahn gesteckt. Übrigens, ich, eben, da bin ich ein großer Freund, auch wie Warren Buffett von Eisenbahnen, auch von Eisenbahnaktien muss ich sagen, aber auch von Modelleisenbahnen. Also wir sind sozusagen äh, Railroader äh, dann und äh, 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 sozusagen äh, ein sehr kreatives Hobby äh, abseits von der abstrakten Welt dann. Da liebe ich es richtig äh, händisch. Dann, ja.
0: Okay. Ja, gut, Thomas. Ein äh, paar spannende Einblicke. Danke dafür. Aber jetzt wollen wir natürlich mal... Äh auf die Börse schauen, auf ein paar Aktien und es gab natürlich in den letzten Tagen so einiges Bewegendes, wenn wir uns zurückdenken ans letzte Wochenende, Thema Silicon Valley Bank, das ist der große, schwere Elefant, der immer noch so ein bisschen hier im Raum steht, auch wenn heute, wir nehmen hier am Donnerstag auf, das Thema natürlich schon wieder so ein bisschen kleiner wurde, jetzt haben wir natürlich die Credit Suisse, die wieder in arge Bedrängnis gekommen ist, aber Gehen wir nochmal zurück zur Silicon Valley Bank vergangenes Wochenende. Warum ging es da so schnell bergab? Warum ähm, auf einmal dieses ganz große Theater? Wie hast du das mitbekommen?
1: Naja, die, ähm, die Silicon Valley Bank ähm, war schon lange äh, quasi ein, ähm, ein, ein, ein zentraler Punkt eben im, im, im Silicon Valley und zwar in, in mehreren Ausprägungen. Äh, dann sie ist zum einen eben eine Bank, wo... Äh, wo, wo quasi die, die Kunden Einlagen haben, also mehr oder weniger dann, was was ihnen jetzt auch das Genick gebrochen hat, also sogenannte Guthabenverzinsung oder wir, wir kennen das bei uns ja, äh, dann auf Geldmarktkonten oder Sparzinsen äh, dann. Es gab jetzt einige auch Neobroker in Deutschland, die mit hohen äh, ähm, Einlagen geworben haben oder denkt man an die Kauptingbank Island äh, vor, vor rund zehn Jahren, das ist das eine, eine Geschäft, dann die, Das andere ist bei denen die, die Vermögensverwaltung, also von, von, von reichen Silicon Valley Leuten und das dritte ist äh, dann auch nochmal das, das Geld ausleihen äh, dann. und äh, da gehört die Silicon Valley Bank zu den großen Nummern, denn gerade in den letzten Jahren durch diese extrem niedrigen Zinsen und jetzt auch durch die fallenden Börsenkurse äh, sind diese sogenannten Leveraged Buyouts modern geworden, dass man eben Unternehmen, auch Tech-Unternehmen von der Börse nimmt. Viele sind ja äh, sogenannte Software-as-a-Service-Unternehmen, die sind also gut planbar, die haben also gut planbare Erträge äh, und dann ähm, gab es eben auch Private-Equity-Unternehmen, die ja massiv dann solche Unternehmen von der Börse genommen haben und in der Folge äh, dann über Kredit äh, das ganze Ding finanziert haben und da hat eben die SWB bank auch eine maßgebliche Rolle äh, gespielt und sie ist sozusagen die Drehscheibe dort im Silicon Valley und das wird äh, das Silicon Valley schon eine längere Zeit nun beschäftigen, weil damit geht ja auch viel Know-how jetzt im Moment verloren oder ist irgendwo distressed, wie die Amerikaner sagen äh, dann. Also da, da wird es in, in nächster Zeit, ähm, ja, also ähm, das, das ist jetzt nicht äh, heute auf morgen so geschwind jetzt äh, aufgegessen dann, sondern das ist schon eine ganz gehörige Bremsspur für Silicon Valley.
0: Hm, okay, ich glaube, das müssen wir noch ein bisschen besser aufdröseln für unsere Zuhörer. Ähm, du hast von Leveraged Buyout gesprochen. Ich glaube, das sollten wir mal kurz erklären. Was ist genau. das genau?
1: Also Leveraged Buyout, das kam eigentlich in den 80er Jahren auf Michael Milken, äh, dort äh, dann, der äh, später dann auch dafür äh, ins Gefängnis musste oder saß dann, äh, dann der gemerkt hat, ähm, äh, Mensch, man könnte ja Unternehmen dann, die günstig an der Börse sind, aber einen guten Cashflow haben, die könnte man ja quasi aufkaufen über einen Kredit dann äh, und dann auch unter Umständen von der Börse äh, nehmen dann. Das ist ja ein Spiel... Äh,
0: das spielt sich aber so also im Private-Equity-Bereich
1: Das Spiel ja? spielt sich im Private-Equity-Bereich eben ab dann. Und jetzt seit Covid-19, äh, dann wo jeder gemerkt hat, oh, die, die die Welt geht in Digitalisierung komplett, diese Software-as-a-Service-Modelle, diese Abo-Modelle, die gewinnen immer mehr an, an, an Raum. Jeder abonniert irgendwelche Softwaredienste und die liefern dann sehr planbare Ergebnisse. Ich nenne mal ein Beispiel, gestern hat Adobe Zahlen gemeldet, äh, gestern Abend sehr gute Zahlen, und Adobe hat schon 2012, also vor über zehn Jahren, als erstes großes Softwareunternehmen äh, weltweit auf das Thema Software-as-a-Service umgestellt, also auf ein Abo-Modell. Die wurden am Anfang geprügelt. Inzwischen macht Adobe zwischen 80 und 90 Prozent seiner Jahresumsätze über dieses Abo-Modell. Das heißt, die wissen am 1. Januar, was das ganze Jahr sicher reinkommt äh, dann. Dann, und das macht es dann planbar und deshalb sind gerade Private Equity Gesellschaften auch jetzt so scharf drauf, dass sie Unternehmen, die jetzt zum Teil 60, 70, 80 Prozent im Markt gefallen sind, aber weiter wachsen, die von der Börse zu nehmen und darauf quasi einen, einen, einen Kredit äh, sich zu besorgen. Dann.
0: Ja, okay. Was hat das jetzt mit der Silicon Valley Bank zu tun? Wie, wie, wie war die äh, Bank da involviert? Naja,
1: die, die Silicon Valley Bank hat eben auch hier als äh, Kreditsyndizierer, also Ausgeber von Krediten, fungiert dann, weil sie hatte auf der einen Seite viel Geld eingenommen, hat den Kunden auch Spareinlagen bezahlt und hat auf der anderen Seite das Geld natürlich dann auch verliehen dann, beziehungsweise hat mit anderen Finanzpartnern eben zusammengearbeitet, die auch wieder in Amerika gibt es ja eine äh, aus, aus, aus dem Bereich eben Private Equity, äh, vermögende Kunden dann, die sehr viel Geld in solche ähm, Investments stecken oder auch die ganzen Universitäten äh, dann, die, äh, die, die großen wie Stanford äh, und Harvard und so weiter, die ihre Fonds haben und in sowas dann investieren und da ist die Silicon Valley Bank dann schon eine zentrale Drehscheibe, quasi das Schmiermittel, kann man schon sagen, des Silicon Valley ist dann, ja.
0: Okay, und ist dieses Schmiermittel jetzt komplett weggebrochen oder wird das äh, fortgeführt? Naja,
1: das wird jetzt, das ist jetzt genau der spannende Punkt. Äh, was man jetzt gesehen hat, zum Beispiel in, in, in England, ist die HSBC-Bank ja sofort am Montag reingesprungen, weil die Silicon Valley Bank schon lange in, 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 in London, eine UK, ähm, in England eine Niederlassung hat, eine große Niederlassung, eine Drehscheibe und, 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 und viele. Unternehmen da auch finanziert hat und, und beteiligt ist, also da durchaus auch eine systemkritische Rolle für den britischen Tech-Sektor und darüber hinaus hat und die HSBC-Bank ist ja sofort reingesprungen und hat sich äh, quasi das für einen äh, Dollar oder einen Pfund äh, dort gesichert. Spannend war jetzt, dass keine der großen amerikanischen Banken wie eine JP Morgan oder so äh, dann jetzt da die Hand aufgehalten hat, noch bei der bei der SVB-Bank äh, dann weil es ja eigentlich ein attraktives Portfolio ist dann, äh, dann und es gibt aber solche, so, solche Fonds eben, Distressed Fonds dann, Oaktree ist ein Beispiel äh, dann, vielleicht kommen wir noch drauf, auf äh, Oaktree, Howard Marks dann, der genau da so lauert wie sonst äh, Warren Buffett, wie eine Klapperschlange und dann bei so Dingen dann auch zugreift dann.
0: Okay. Er war jetzt aber nicht involviert. Er hatte noch nicht, so versucht, nicht aber er, nicht?
1: er hat äh, noch nicht, aber man darf davon ausgehen, er hat schon im Dezember geschrieben, dass da etwas kommen wird. Also äh, für, für, die, für die Zuhörer, Howard Marx ist ähm, äh, eben äh, derjenige, der mit, mit solchen ähm, ähm, mit solchen notleitenden Krediten ist sozusagen vergleichbar wie Warren Buffett bei Aktien. Und Warren Buffett sagt über 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 äh, über Howard Marks immer, wenn von dem ein äh, Memo eingeht, lasse ich alles stehen und liegen und lese es als erstes. Also ich kann äh, deinen Zuhörern nur empfehlen. Ist, ja. Äh, mal den im Internet sich anzuhören oder der hat zwei tolle Bücher geschrieben. Hm. Es ist vom Feinsten. Es ist nochmal ja. eine Klasse, besser sogar wie Buffett. Äh, okay, es ist also ja, spannend.
0: intellektuell ähm, brillant. Okay, die Memos, mhm. die kommen ja auch als Newsletter raus. Die so sieht es aus, sich, genau. genau. Kann man sich auch runterladen. Postfach oder? schicken lassen, genau. Nochmal zur Silicon Valley Bank. Äh, wenn wir auf die Bilanz schauen, dann sehen wir auch so ähm, ja, einige ähm, oder eine große Position äh, von Hypothekenpapieren. Also Ende. 2022 waren es 91 Milliarden. Ähm, zwei Jahre zuvor war es nur ein Drittel. Ist... Liegt da auch ein großes Problem? Also, diese auf der Anlageseite, dass man zu stark in die Hypothekenpapiere gegangen ist? Ja,
1: genau. Das ist ähm, das, äh, genau das, weil wir jetzt gerade Howard Marks zitiert haben. Das Problem äh, dann in, jetzt in, äh, in, in, in den vergangenen Jahren war eigentlich, wir hatten jetzt sieben, acht Jahre äh, oder fast zehn Jahre durch die Finanzkrise, wo die Zinsen praktisch bei null waren. Zum Teil ja Minuszinsen. Ähm, mhm. Und jeder hat quasi nach äh, nach einer positiven Rendite gesucht dann, ja. Und da sind ja die Amerikaner noch, noch deutlich krasser wie, wie bei uns. Bei uns geben sich viele ja dann im Zweifelsfall geschlagen mit einer niedrigen Rendite oder mit keiner Rendite. Aber die, ähm, dann auch die, die Universitätsfonds und, und die Private Equity Fonds, die wollen natürlich Rendite sehen dann, 5, 6, 7, 8, 9 Prozent dann. Also wenn es der normale Markt nicht hergibt, dann musst du immer stärker ins Risiko gehen, um überhaupt Rendite zu erzielen. Äh, dann. So war das jetzt die letzten sieben, acht Jahre. Und da die Zinsen dann ganz unten waren dann und das Geld quasi so da war, ist jeder in sehr riskante Dinge reingegangen. Und auch riskante Dinge waren niedrig verzinst. Und jetzt hat sich der Markt ähm, irgendwo gedreht, dass, dass man jetzt eben bei diesen, auch, bei diesen Anleihen, ähm, dann, die die eher kein Investment-Grade haben, also die schlechterer Natur sind, schlechterer Bonität, dann auf einmal wieder zahlen sie mit 8, 9 Prozent Verzinsung. Äh, und das bedeutet, die Papiere waren natürlich vor einem Jahr äh, nur, nur für ein paar Prozent äh, dann auf dem Markt. Und äh, vielleicht müssen wir das den Lesern noch erklären, eben wenn die Zinsen dann steigen, dann fallen hm, die Papiere genau. eben im Kurs dann.
0: Ganz wichtiger Punkt, genau. Und, und,
1: ja. und vielleicht da ganz kurz, mal das plastisch erläutert, wenn man heute eine Anleihe kauft über zehn Jahre, zum Beispiel von, vom Deutschen Bund, dann, also von, äh, dann, ähm, und die notiert jetzt heute bei zwei Prozent und man kriegt die Papiere jetzt zu 100 Prozent ähm, äh, quasi ausgezahlt, nächstes Jahr nach einem Jahr liegen wir bei drei Prozent, also ein Prozent höher, haben eine Restlaufzeit dann noch von neun Jahren, also zehn minus ein Jahr, äh, dann, dann heißt es im Endeffekt dann, diese 1%-Steigerung bei 9 Jahren Restlaufzeit, dass das Wertpapier dann nicht mehr bei 100% notiert, sondern nur noch bei 90% oder, oder 91% dann. Und das ist quasi das, was, man kann das aussetzen, das Schöne bei Anleihen ist, man wartet einfach das Ende ab dann und dann kriegt man die 100%, wenn es den Schuldner noch gibt, dann eben ausbezahlt dann, dann passiert gar nichts. Also da macht man kein macht man keinen Fehler äh, an der Stelle äh, dann. ja Da zitiere ich gern meinen Vater nochmal, kommen wir nochmal zurück, vielleicht auf ein eigenes Beispiel. Mein Vater hat auch mit mir zusammen mal eine, eine Anleihe von der Deutschen Bundesbahn, Die gab's, äh, das gab es damals eben äh, noch dann irgendwo Mitte der 90er Jahre und wir haben, das kann ich mich erinnern, wir haben damals über 6% Zinsen bekommen. Äh, aber innerhalb eines Jahres hat damals der damalige Notenbankpräsident Greenspan, der Amerikaner, äh, dann die Zinsen angehoben und unser Papier ging dann von 100% dann erstmal runter auch auf 90%. Prozent. Da wir aber nie vorhatten, das Papier zu verkaufen, haben wir immer schön die 6% Zinsen mitgenommen und am Ende des Tages haben wir wieder die 100% ausgezahlt bekommen dann. So, und, und jetzt haben eben einige gesagt, ich will mein Geld sofort genau, haben. Und genau,
0: genau. Ja. ja, das war der... Ähm, letztendlich finde ich es auch faszinierend, wie schnell dieser Bankrun dann funktioniert hat bei der Silicon Valley Bank. Äh, und irgendwie war ich auch erschrocken zu sehen, dass so viele Startups in den USA, ähm, was, was so die Diversifikation angeht, äh, gar nicht so wirklich äh, fit sind, wie es scheint. Also die äh, haben ja mehrere Millionen auf einem Konto anscheinend geparkt und hatten überhaupt keine Alternativen.
1: Richtig, ganz genau. Auch da ist es so ein Stück weit, ich habe auch so eine Geschichte äh, gelesen die Woche von einem deutschen Startup, glaube ich, das rund 10 Millionen da liegen hatte. Das hat mich so ein bisschen dann an die Geschichten wie mit, mit Caupting und so erinnert, weil die dann äh, angetriggert waren, naja, da gibt es 2% Verzinsung auf diesem äh, art Girokonto dann. Äh, die, die Silicon Valley Bank hat auch da ein bisschen aggressiv dann dafür äh, geworben dann. Ähm, und, und dann haben die das da brav angelegt, dann. Äh, und ja, und, 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 und die Konsequenz äh, war jetzt, dass, wenn der amerikanische Staat nicht eingegriffen hätte, wären nur 250.000 ähm, äh, Euro da irgendwo abgedeckt äh, gewesen. Dann. Und die, die, die Zuhörer müssen auch nochmal äh, zusätzlich auch verstehen: äh, dann, es wurde eben in den letzten paar Jahren, wurden eben diese Startups dann extrem mit Geld überschüttet dann. Es ist keine Seltenheit, dass da manche Startup dann ein paar hundert Millionen Dollar bekommen hat dann. Also es ist sehr viel Geld da äh, quasi da flüssig äh, rein, reingelaufen. Und das andere Problem, das wir jetzt hatten, die letzten Monate war äh, dann seit einem Jahr, dass es eigentlich keine weiteren... Finanzierungen oder Anschlussfinanzierungen größere gibt. Das heißt, diese Unternehmen, die das Geld dort geparkt hatten, die konnten auch kein neues Geld quasi von Investoren holen, sondern die mussten dann jetzt auch die Mittel, die sie auf der Bank haben, jetzt flüssig machen dann, weil sie das Geld gebraucht haben. Und das hat dann mit den steigenden Zinsen die ganze Geschichte dann äh, so ins Rollen gebracht dann. Ja? Ja,
0: genau richtig. Ich glaube, so wird ein äh, Schuh draus. Die Startups wollten ihr Cash zurück, haben Geld abgezogen von der Bank. Gleichzeitig, oder deshalb, musste die Silicon Valley Bank eben die Anleihen ähm, auf den Markt schmeißen, auf den Markt bringen, aufgrund der steigenden Zinsen fielen allerdings diese Anleihen im Wert. Und so gab es dann eben diese ähm, Unverhältnismäßigkeiten, diese Inbalancen in der Bilanz.
1: Und wie du sagst, eben, weil es eben auch größere Klumpen waren von einzelnen äh, Unternehmen, und weil eben auch Leute, wir, wir kommen ja nachher äh, noch dazu, auch auf Peter Thiel dann, ähm, dann quasi gesagt hat, dann zu seinem äh, Beteiligungsunternehmen zieht das Geld ab dann. Und eben, das waren eben eine, eine Handvoll an, an Unternehmen, die aber jeweils eben größere Beträge dann haben. Das, das Thema beschäftigt hier, man muss es so klar und deutlich sagen, ähm, auch die ganz normalen Volksbanken, Sparkassen, lokalen Banken auch, die haben in den letzten Jahren auch Kredite nahezu zum Nulltarif, dann zu 0, irgendwas Prozent Zinsen, Hypothekenkredite über zehn Jahre ausgegeben, äh, dann und im, im, man, man sieht es tagtäglich in den, in den Bilanzen dann auch, äh, dann was da eigentlich äh, sozusagen abgeschrieben werden müsste äh, dann, wenn jetzt jeder dann auf sein Volksbank- und Sparkassenkonto gehen würde äh, und morgen die Beträge glattstellen würde, hätten die deutschen äh, soliden Sparkassen oder, oder Volksbanken dasselbe Problem wie die Silicon Valley Bank, das muss man klar mhm. sagen.
0: Ja, aber jetzt scheint ja äh, wieder alles in Ordnung zu sein. Der amerikanische Staat ist äh, eingesprungen, ähm, Silicon Valley Bank äh, kann so weitermachen, alle werden irgendwie entschädigt, alle bekommen ihr Geld zurück. Was ist aus deiner Sicht vielleicht die große Lehre, die große Moral der Geschichte, gerade aus Sicht der Privatanleger? Was können die daraus mitnehmen?
1: Naja, also das, was, was man mitnehmen kann, ist immer sozusagen, wie wie dieser wie Nassim Taleb da in seinem Buch da schön beschrieben hat, dieser, dieser, dieser schwarze Schwan, der immer wieder auftauchen kann. Solche Dinge tauchen halt immer wieder auf. Äh, dann der, der Larry Summers hat die Woche, der, also der, der ehemalige Finanzminister äh, ähm, dann äh, in, in den USA und äh, wirklich eine durch und durch große Persönlichkeit, auch Professor Harvard University, hat äh, über Twitter äh, geschrieben, naja, der Bank, der SWB Bank hat das Genick, Genick gebrochen, dass sie kurzfristiges das Geld langfristig ausgeliehen hat. Na, hat er sich dann gleich im Anschluss korrigiert und gesagt, weil das ist ja eigentlich das Geschäft von der Bank, sie nimmt kurzfristig, also hat, kriegt ja Einlagen dann, so wie wir auch bei unseren Banken dann, quasi kurzfristige Einlagen aus unserem Gehalt und so weiter da drauf haben dann und das verleiht ja die Bank längerfristig dann, um damit Geld zu verdienen. Das ist, das ist ja nichts, das ist ja genau das, was Banken eigentlich machen. Ähm, hier hat aber quasi durch jetzt durch, die, durch diese Klumpenrisiken und auch durch diese Dynamik, die sich da aufgebaut hat durch diese Zinserhöhungen, hat sich eben eine, eine Situation dann verselbstständigt, dann äh, eben wenn der erste dann reingreift und eben Geld da zurückzieht äh, dann äh, und, und in der Menge dann 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 bringt dann kommt das Kartenhaus eben sehr schnell zum äh, zum Einsturz. Da bin ich wieder bei diesen 90 Prozent. Also wenn du ausstehende Beträge hast von 20 Milliarden dann und du die Papiere notieren eben 10% unter deinem, dem Einstandskurs, dann hast du eine Lücke von 2 Milliarden dann. man musst du gucken, wo, wie kannst du diese Lücke dann quasi schließen. Hast du das an Eigenkapital? Kannst du das ausgleichen oder kannst du das nicht ausgleichen? Äh, dann? Ja. Und insofern, glaube ich, ist sind da eigentlich auch die Notenbanken äh, gefragt, äh, dann an der Stelle, die Notenbanken haben natürlich die Märkte quasi manipuliert über die letzten zehn Jahre äh, und, äh, und, und, und sie, sie, haben, sie, sie kommen jetzt äh, dann, ich meine die Lagarde betet nur das nach dann in Europa, was, der, äh, was in den USA äh, der Notenbankpräsident, äh, der Powell sagt dann äh, und schlussendlich könnte man vielleicht sagen, okay, der dem Paul äh, dann fehlt auch etwas das Fingerspitzengefühl dann auch für die Märkte, um quasi da auch dann für eine Beruhigung zu sorgen. Ich glaube nicht, dass das äh, ausgestanden ist, das führt, ähm, wenn man an die Credit Suisse da noch denkt, äh, oder jetzt auch generell an den Kollateralschaden, wir medial vergessen das dann vielleicht kurzfristig oder schnell, aber für Silicon Valley äh, und so wie sich das darstellt, ist das schon ein, ähm, ja, ein in, in, ins Herzstück rein, sozusagen ein Volltreffer äh, dann. Und das muss man erstmal verkraften, sowohl mental wie dann auch operativ dann.
0: Ja? Okay. Wichtiger Punkt, Thomas. Ich will ja auch gar nicht so sehr auf die Makroebene eingehen mit dir heute. Thema Zinsen und so weiter lassen wir, soweit es geht, mal außen vor. Ähm, mich interessiert das Silicon Valley. Du bist äh, Tech-Experte, Tech aktienexperte Du hast ein Buch über Peter Thiel geschrieben. Ähm, Thiel ist sehr umstritten, sage ich mal. Auch politisch. Ähm, jetzt auch im Zuge der Silicon Valley Bank fast pleite, muss man sagen. Ähm, scheint er da irgendwie vielleicht seine Finger im Spiel gehabt zu haben. Ähm, zumindest hat er sehr, sehr früh schon darauf hingewiesen, dass es da Probleme ähm, gibt. Ähm, ja, wie, wie schätzt du da die Lage ein, was Peter Thiel und äh, die Silicon Valley Bank da angeht?
1: Naja, also äh, wie, wie gesagt, Peter Thiel hat ähm, Peter Thiel ist zum einen ein, ein grandioser Unternehmer, dass er Paypal damals, ich habe das, ja, hab das in Angriff genommen, das, das Buchprojekt äh, dort, um ihn in allen seinen Facetten zu beschreiben, also einmal als Unternehmer, eben als, als Paypal-Gründer. Man darf nicht vergessen, äh, dass Startup-Finanzierung äh, und Startup-Unternehmen und Tech-Unternehmen hat für mich sehr viel Ähnlichkeit mit Formel 1 äh, dann. Und da hat er viele Ähnlichkeiten dann auch mit dem Michael Schumacher. Ich habe das im Buch so verglichen, der Michael Schumacher wusste immer ganz genau, wann er an die Box fahren musste, wie viel er tanken musste und er konnte dann genau draußen bleiben, so lang wie keiner und hat eben mit seinen Reifen und mit seinem Sprit Haus gehalten. Schumacher hat mal ein Rennen gewonnen, 1997, 1998 war das in England, da hätte er eine Zeitstrafe absitzen sollen dann, aber es hat geregnet, er hat nicht genug Vorsprung gehabt und er ist einfach bis zum Schluss draußen geblieben und ist in der allerletzten Runde in die Box gefahren und hat äh, die Ziellinie in der Boxgasse überfahren. Jeder hat gesagt, wie verrückt ist das? Das war eine Lücke im Reglement, die konntest du aber nur ausnutzen, äh, eben weil er genau diese, ähm, diese Huspe hatte und, äh, und das durchziehen konnte. Und so ist der Thiel auch. Und der Thiel hat damals bei PayPal, nur um einen Vergleich zu nehmen, im Jahr 2000, äh, dann im März 2000, als damals die Nasdaq für die, älteren, äh, für die jüngeren Zuschauer dann, die das nicht erlebt haben damals, auf einem All-Time-High war von über 5000 Punkten. 18 Monate später waren wir bei 800 Punkten unten, aber wir haben also über 90% Prozent dann verloren. Und er hat damals gesagt, in dieser Woche, wir müssen innerhalb von zwei Wochen diese Finanzierung closen, brauchen so viel Geld, dass wir zwei Wochen durch, äh, zwei Jahre durchhalten, weil die Situation wird sich dramatisch ändern. Das war so. Das heißt, er hat den Tank voll gefüllt und er hat es geschafft, in dieser wie wir auch sagen, dieser Zeit bis 2002, wo die Börsen drei Jahre in Folge gefallen sind, hat er das Unternehmen trotzdem an die Neste geführt, obwohl äh, viele Werte 80, 90 Prozent oder noch mehr verloren hatten oder pleite gegangen sind dann. Also er hat da Unmögliches als Unternehmer geschafft, hat mit Palantir wieder was richtig, Richtungsweisendes gegründet und was man von Thiel lernen kann. Ich glaube, da habe ich auch viel in dem Buch dann äh, da beschrieben können, Anleger sehr viel lernen. Er ist für mich einer der besten, wenn nicht der beste Plattform-Investor ähm, auf der Welt. Äh, dann. Und äh, da habe ich versucht, das möglichst gut zu beschreiben, damit der Anleger möglichst viel mitnehmen kann. Ich selber habe extrem viel durch das Buch für mich äh, selber genannt. Du weißt es ja, du hast ja auch an Buchprojekten schon mitgearbeitet. Dann Bücher schreibt man nicht nur für Dritte, tut man natürlich auch gern dann, aber Bücher schreibt man auch für sich selber, äh, um äh, weiterzukommen dann,
0: dann. Okay, ja. Das heißt, du bist Thiel fanboy kann man sagen.
1: Ja, ich würde, nicht sagen, ich würde jetzt nicht sagen, äh, Fanboy äh, dann an der Stelle, aber ich finde, er ist eine beeindruckende Persönlichkeit, er geht einen eigenen Weg äh, dann. Äh, dann Vielleicht so ein bisschen, mich haben schon andere Journalisten dann auch gefragt, auch wegen Palantir und so weiter, wegen der, wie die operieren, dann sage ich, das ist so ein bisschen wie bei Bayern München das immer war, mit diesem Mir Samir Approach dann, also quasi, wenn oder wie Uli Hoeneß dann. Das heißt, wenn du... Ähm, wenn du quasi was sagst dann und, äh, und einen Ton angibst, da musst du auch liefern äh, dann, äh, sonst wirst du nicht ernst genommen. Und ähm, ich denke, dass, dass, er, dass er in diese Kategorie da eben zählt, dass er das, das kann. Es ist manches provozieren, aber manches ist eben auch, da ist er schlecht rübergekommen, ähm, auch sehr wichtig, weil er vieles im Silicon Valley kritisiert. Und eben frühzeitig auch Dinge kritisiert hat in Form der Vermögensungleichheit ähm, in Amerika dort. Und gesagt, das Silicon Valley ist so ein Biotop, wenn du außerhalb von dem fährst, siehst du eigentlich, die, wie broken Amerika ist und, und die Gegend und wir dürfen uns nichts vormachen dann dann bin ich bei meiner eigenen zunft und generell dann die gesellschaft driftet eben immer weiter auseinander zwischen denjenigen die wissen die 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 und, und diese die es eben nicht wissen und, und da da geht die die spreizung auseinander und die dinge hat er angesprochen dann und und insofern glaube ich dass er in den gerade in deutschen Medien, immer schlecht wegkommt, weil es hier ein sehr starkes Schwarz-Weiß-Denken gibt. Und ich habe eben versucht, die ganzen Facetten zu beschreiben. Und da kann man schon sehr viel mitnehmen von der Persönlichkeit.
0: Okay, verstehe. Ähm, du hast angesprochen, Thiel scheint eher der Zahlenmensch zu sein, vielleicht ähnlich wie du selbst. Ähm, mich, mir stellt sich die Frage, kann Thiel auch operativ äh, etwas bewegen? Oder sind wir dann schon bei Palantir? Ähm, die Zahlen sehen gut aus, ähm, die Aktie war zuletzt relativ volatil, aber die Gewinnerwartungen äh, der nächsten Zeit sehen sehr gut aus, auch ähm, in den letzten Jahren und Monaten hat sich das Unternehmen recht gut entwickelt, so auf der Gewinnseite, auf der Umsatzseite. Ähm, was hältst du vom Management? Hast du da konkrete Einblicke ja. bei Palantir?
1: Ja, also äh, vielleicht da, vielleicht da nochmal zu trennen, da hat auch Thiel einen klaren Schnitt gemacht. Er hat das Ding mit, mit Paypal eigentlich durchgezogen und hat dann gesagt, okay, das war quasi, wer, jeder, wer, wer mal so ein, so ein Ding, so ein Ritt hinter sich hat, äh, dann, ich habe ja, das bin ja auch operativ tätig und äh, jeder weiß, wenn man ein Startup wirklich hochzieht und großzieht, äh, dann, das erfordert sehr viel, ähm, ja, da gibt man sehr viel davon ab dann. Und es gibt dann auch irgendwo dann dann mal Grenzen, wo man sagen kann, weiter geht's nicht mehr oder ich, ich kann es mir nicht ein zweites oder ein drittes Mal äh, da zumuten dann. Er hat es bei Paypal erfolgreich gemacht, hat es dann da an Haken dran äh, gesetzt dann und hat sich dann als Investor betätigt und bei Palantir ist er ja mehr oder weniger der Spiritus Rector, das heißt, er hat das Geld zur Verfügung gestellt, er hat die Idee gehabt, das sind ehemalige Paypal-Jungs, die aus dem Bereich Money Laundering, also Geldwäsche-Algorithmen dann Palantir gegründet haben, die Idee ging auf ihn zurück. Und führen tut das Ganze Alex Karp äh, dann. Ähm, Alex Karp hat ähm, bei äh, Jürgen Habermas, bei unserem Philosophie-Prof äh, ähm, oder Geist in Deutschland da, ja über 90 dann promoviert, spricht sehr gut Deutsch äh, dann. Alex Karp sagt immer, schmunzelnd ich sei der Beste, äh, der über Palantir Bescheid weiß in Europa, der quasi das Geschäft versteht. Ich wurde kurz mal in der Focus Money neben der f16 abgebildet. muss dazu sagen, obwohl mein Vater in der Rüstung gearbeitet hat, habe ich Zivildienst gemacht. Er wird sich heute freuen, wenn er das Bild so sehen würde, dann. Äh, dann ähm, also insofern habe ich da eine ganz schöne Karriere hin, hingelegt. Dann Palantir ist ein Unternehmen, das ich extrem spannend finde, das aus meiner Sicht auch von jetzt sagen wir mal vom Kurs und so. Unter, weit unter Wert geschlagen wird. Es ist vielleicht eine Aktie, die sehr stark polarisiert äh, dann bei Anlegern. Genauso wie, wenn du das Thema Atomkraft oder so ansprichst.
0: Genau. Und ja, genau. Äh, erzähl doch mal kurz was zum Geschäftsmodell. Womit äh, verdient Palantir? Genau, also Palantir
1: hat eigentlich zwei Abteilungen äh, dann. Wie beim American Footballs gibt die Defense und die Offense. Die Defense macht also den militärischen Part und die Offense äh, macht quasi den nicht-militärischen Part äh, dann. Und es ist eigentlich spannend, zwei so, solche Standbeine zu haben. Palantir ist eben verankert, hat sich um, also arbeitet für, 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 das für die amerikanischen Behörden, aber auch für europäische Behörden, sei es Geheimdienst, dann Militär. War übrigens die erste Software, die dann auch funktioniert hat im Afghanistan-Krieg. Die musste quasi unter der Hand bestellt werden von Mattis, von dem, von dem Fünf-Sterne-General, der dann auch bei Trump Verteidigungsminister war, dann, weil die Software einfach lief dann in, in sehr rauen Gebieten, muss man sich so vorstellen, dann, wenn du nicht weißt, ist der Gegenüber ein Feind oder nicht, die Software hat dir quasi auf dem Helm angezeigt, ist der Gegenüber gut oder böse für den Marine dann, also, und wir sehen jetzt aktuell die Software auch im Einsatz in der Ukraine, weil viele sagen ja, die Ukrainer sind so intelligent in ihrer Kriegsführung, äh, dann, dazu hat ihnen ganz maßgeblich die Palantir-Software verholfen und das ist vielleicht auch ein Ding, Leider sind unsere Politiker dann schon eher älterer Natur äh, und denken dann rein im Panzer. Panzer sind sicher da wichtig, aber Software ist wahrscheinlich noch wichtiger dann. Ähm, und was mir auch in, in Europa fehlt bei der Mi Militärstrategie, ist dann über solche Software nachzudenken, äh, um uns da deutlich besser aufzustellen. Das zeigt Palantir gut. Palantir arbeitet aber eben auch auf dem nicht-militärischen Bereich dann mit Unternehmen wie, wie Merck beispielsweise zusammen, Also im Bereich Krebstherapie dann mit, mit, mit der Software, ähm, arbeiten für viele große Firmen, äh, dann arbeiten sie da äh, zusammen, haben Projekte und, und setzen die Software ein. Also es ist eigentlich eine Big Data Software, um aus den Daten, die ein Unternehmen hat, quasi nicht nur die Nadel im Heuhaufen zu finden, sondern Dinge wie medizinischer Fortschritt, äh, dann Logistik, äh, Produktionsverbesserungen quasi schneller voranzubringen äh, dann. Das ist, das ist Palantir. Also sozusagen eigentlich das ausgezeichnet als bestes KI-Unternehmen überhaupt. Das haben wir ja viel die letzte Zeit über KI diskutiert, ChatGPT und so weiter. Die haben wirklich die Algorithmen, industriell oder militärisch, setzen sie ein dann ähm, und nicht ganz unerfolgreich.
0: Mhm. Du hast die Stichworte geliefert, Thomas. Ähm Kennst du als Investor, als Privatanleger, wie hältst du es da mit der Moral, mit der Ethik? Stichwort ESG, Stichwort Krieg. Palantir ist da auch sehr stark in der Kritik. Wie hältst du es damit?
1: Naja, gut, ich bin mit dem Thema, wie gesagt, aufgewachsen. Ich habe das von klein auf äh, dann auch äh, kennengelernt bei uns in der Stadt dann mit den Demos dann und so weiter. Und interessanterweise, die, die damals, die am meisten demonstriert haben, das sind heute jetzt so gesprochen die größten Kriegstreiber. Ja? Also wenn ich, wenn ich äh, sehe... Äh, auch, äh, sag ich mal, äh, dann von, äh, von, von den Grünen und so weiter dann. Dann sind die Grünen heute eigentlich, was Militär bedeutet dann, ähm, die können ja gar nicht genug äh, Waffen besorgen und einsetzen. Äh, und vor, vor 20 Jahren oder vor 30 Jahren wollten die noch äh, sämtliche Betriebe, wie jetzt die letzte Generation dann, Rüstungsbetriebe dann quasi ähm, ad absurdum liefern. Oder wenn wir daran denken, dass die EU gesagt hat, noch vor, vor einem Jahr, vor dem Angriff, dass quasi Verteidigung nicht nachhaltig sei oder, oder eben kein, keine Kredite mehr bekommt. Die müssen irgendwie schauen, wie sie da klarkommen. Äh, dann, also mit diesem ganzen ESG-Thema, da habe ich wirklich meine, meine Probleme da. Da ist vieles Greenwashing dabei. Da wird den Anlegern wirklich häufig ähm, alter Wein in neuen Schläuchen verkauft dann. Ich bin immer ein Freund davon, dass man da ganz ehrlich und transparent und undogmatisch umgeht. Das ist in Deutschland leider... Immer ein bisschen schwierig, problematisch. Ich will nochmal bei Palantir kurz bleiben. Äh, dann. Und zwar Palantir hat sich ganz klar entschieden vom, da vom, vom Businessmodell, dass sie gesagt haben, wir sind sauber, äh, wir, wir, wir bauen eine Software und der Kunde kann mit seinen eigenen Daten was machen. Palantir ist keine Datenkrage, wie viele deiner deutschen Journalistenkollegen beschreiben. Äh, dann, Das heißt, sie arbeiten... Sie liefern den Kunden die Software aus, die dann mit, mit ihren eigenen Daten, mit ihren eigenen Datenbeständen etwas machen können, äh, dann. Ganz anders wie eine Google, wie eine Facebook, die quasi unsere Daten wie eine Krake sammeln und daraus ein Geschäftsmodell aufbauen, indem sie uns versuchen, dann nachher was Werbung oder sonst wie äh, zu verkaufen, dann. Das sind so Sachen, wo mich dann stören, äh, dann nicht, weil ich ein Fan des Unternehmens bin, sondern weil ich sage, das ist dann schlecht recherchiert, dann, wenn ein Journalist hier das einfach nur so abschreibt äh, dann von anderen und sich kein Bild macht, was die Firma dann auch wirklich äh, dann tut äh, oder macht dann, äh, dann, das, das ist mein mein, mein, mein eigenes Credo dort und ich bin jetzt, muss ich ehrlich sagen, selber persönlich nicht in Rüstungsaktien äh, investiert. Ich habe da äh, selber noch nicht mal ein eigenes äh, Auto, muss ich sagen, obwohl ich auf dem Land äh, lebe und, und wohne, nutze seit 15 Jahren eben diese ganzen modernen Technologien. Also ich tue schon das, wovon ich rede und was mich stört, ist andere äh, Leute, die dann immer eben den, das Wasser predigen und den Wein trinken, da, da tue ich mich dann schwer dann,
0: äh, damit. Okay, verstehe Thomas. Setzt du dir denn selber auch als Anleger Grenzen? Das heißt, gibt es Geschäftsmodelle, ja. wo du äh, kein Geld investieren würdest?
1: Ja, also das, 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 das gibt es. Also äh, ich, ich, ich gebe geb zu, ich bin nicht im... Äh, im Kraftwerksbereich engagiert äh, dann. Da haben viele deutsche Anleger ja auch immer schlechte Erfahrungen äh, gemacht. Dann immer, wenn Frau Merkel übers Wochenende wieder eine geniale Idee hatte, dann hast du als Börsianer geblutet. Deshalb habe ich auch mal irgendwann entschieden, ich investiere nur noch in Dinge, wo quasi äh, Frau Merkel und Co. da, also Politiker da, äh, dann nicht übers Wochenende irgendwie so dermaßen eingreifen können. Deshalb bin ich ein großer Freund von eben leichtgewichtigen, Assets, also wir sind dann eben bei Softwareunternehmen oder wir sind bei Lind äh, dann als Schokoladehersteller äh, dann, die eben beide äh, eben oder beide Themen leichtgewichtige Bilanzen haben. Ähm, und ich, wahrscheinlich die letzte Generation wird auch nur an Ostern-Lindhasen essen, wird da nichts dagegen haben, dann, äh, dann, also insofern, insofern muss man das schon ernst nehmen, weil schlussendlich ähm, ähm, beschädigen solche Leute dann ja die Unternehmen. Und wenn man da Aktionär ist, beschädigen sie das eigene Geld. Also muss man da schon irgendwo Rechnung tragen. dann Ja,
0: ja okay. Ähm, Palantir, da haben wir jetzt lange drüber gesprochen. Ähm, große Geschäftsmodell ist dann natürlich KI oder ein ganz wichtiger Punkt in dem Geschäftsmodell. Jetzt haben wir natürlich einen anderen großen Player im IT-Bereich und jetzt auch im KI-Bereich, das IBM. Ähm, und da fand ich ganz spannend, äh, vor einiger Zeit gab es da das Spin-Off von Kindrel. Da wurde praktisch das ganze alte Hardware-Geschäft ähm, verbaut in diesem Spin-Off und äh, Watson und die anderen KI-Technologien kamen dann ähm, unter der Marke IBM zusammen. Ähm, was hältst du von diesem Spin-Off? Kann IBM auf der einen Seite durchstarten jetzt, indem es äh, sich befreit hat von von diesem Hardware-Geschäft, von dem alten Geschäft ähm, und auf der anderen Seite Kindrel könnte man da investieren? Ist das spannend oder ist das jetzt einfach nur so eine kleine Müllhalde geworden für IBM?
1: Also du hast so richtig der, der Ausdruck, das, das hat man ja meistens bei so Abspaltungen da äh, guter Ausdruck äh, dann oder oder manche sagen ja auch Bad Bank dann abgespalten. Ja, genau. mhm. Es ist so ein hässliches Endline erstmal, weil sie wirklich dieses, äh, dieses umsatzstarke, aber margenschwache Geschäft übertragen bekommen haben. Das hat man outgesourced und dann war es auch noch so, dass dass die, die, quasi diese Abspaltung so kam, dass IBM in der Folge unabhängig von den Marktkonditionen, wie der Markt war und wir hatten jetzt die letzten anderthalb Jahre schwache Tech-Märkte, hat die IBM auch ihre eigenen Anteile an Künder gnadenlos auf den Markt gebracht, also ihre Aktien rausgeschmissen dann, äh, dann äh, ohne Rücksicht auf Verluste, was den Kurs weiter gedrückt hat, äh, dann aber... Das Gute ist jetzt, Künder kann jetzt quasi komplett frei agieren. Früher waren sie immer am langen Arm äh, der, äh, der IBM äh, dann. Ich habe auch mal für eine Tochter von der Allianz gearbeitet und da war es auch immer, ja, auf der einen Seite sei der Konzerntochter, also liefert uns die Dinge preisgünstig und auf der anderen Seite hieß es immer, warum macht ihr keine Profite oder nicht so viel? Ja, wir müssen ja preisgünstig liefern, weil ihr es ja äh, so günstig haben wollt dann. Also das ist immer so diese... Mutter-Tochter-Beziehung oder Schwester-Beziehung ist immer problematisch. Insofern, jetzt kann Künder frei agieren, kann auch eigene ins Cloud-Geschäft, hat auch Partnerschaften mit den anderen Cloud-Anbietern getroffen. Es ist ein Turnaround-Kandidat, keine Frage, aber ähm, im Sinne, wie Buffett sagt, Margin of Safety, könnte das, wenn die Rechnung aufgeht in den nächsten Jahren und wenn die Geschäftsführung das Geschäft dreht, äh, dann, äh, dann könnte das ein ganz gehöriges Upside für Investoren bedeuten. Das Downside ist, glaube ich, überschaubar äh, dann. Und jetzt muss ich eben rausstellen: bleibt es ein Lame Duck, also bleibt es auf dem Level äh, dann, oder äh, startet das Ding eben durch, weil der Turnaround dann äh, tatsächlich kommt? Die Chancen stehen nicht so schlecht dann, weil Kündel dann auch eben sehr, sehr gute Kundenbeziehungen hat in die Großunternehmen rein. Und ähm, ja, und insofern äh, sicherlich ein. ein ein, ein, ein durchaus, sage ich mal, konservatives Spielchen für die Zukunft für Anleger, die, die da in dem Turnaround äh, da das Potenzial sehen.
0: Okay, also ich höre raus, ein paar Euro hast du auch investiert.
1: Ich habe über einen äh, über ein, ich hab ein, ähm, ein, ein, ein Index entwickelt, oder es wird da auch äh, in naher Zukunft einen neuen äh, geben, wo die Kündler dann auch eine äh, nicht unmaßgebliche Rolle spielt, wo wir sozusagen ein bisschen stärker äh, dann opportunistisch unterwegs sind weil mich das viele Anleger gefragt haben, wo sind jetzt die nächsten 10-Baggers und wo sind die. Und da haben wir die Chance, dass ich wieder selber ein bisschen mehr ins Lenkrad eingreifen kann und, und mitmachen kann. Ja? Und da finde ich das Unternehmen wirklich spannend.
0: Okay, super. Ähm, gucken wir nochmal ein bisschen äh, aus der Vogelperspektive auf die äh, Tech-Welt. Du als Investor, wie machst du... Ähm Gute, spannende, starke Tech-Unternehmen aus. Nach welchen Kennzahlen guckst du? Guckst du dir auch äh, im besonderen Maße das Management an? Worauf achtest du bei Tech Unternehmen?
1: Hm. Guter Punkt. Es gibt viele Ähnlichkeiten äh, dann äh, zu, zu, zu Warren Buffett. Oder ich habe äh, sehr viel über Warren Buffett, fast alles oder was es gibt, gelesen und habe mir die Kennzahlen angeschaut von Buffett äh, dann. Und Buffett hat ja mal äh, gesagt, ähm, sagt immer zu Anlegern, jetzt wie bei einer Coca-Cola, was kostet es eine Coca-Cola auf der grünen Wiese neu aufzubauen. Jetzt kann man sagen, okay, es gibt eine Fritz-Cola, es gibt eine Pepsi und es gibt noch diverse andere Plagiate dann von Cola. Also gibt es durchaus schon andere Anbieter äh, dann zum Thema Marktstellung und Mode. Aber im Technologiebereich hast du häufig den Punkt, the winner takes it all. Dann, Also, dass du einen dominierenden Anbieter hast oder vielleicht zwei dann. Das heißt, du hast viel stärker ausgeprägte ähm, äh, Burggraben-Modes dann äh, dann und auf das schaue ich, Gibt es hat ein Unternehmen einen sehr stark ausgeprägten Burggraben äh, dann? ist das Unternehmen in der also ist, ist dieser Markt, wo das Unternehmen tätig ist in einer strukturellen Marktwachstumsphase, das also ein Markt ist, der in den nächsten 15 Jahren äh, wächst dann, diesen diesen Horizont sollte man den Unternehmen auch gönnen, also ich bin kein kurzfristiger Trader, ich bin da sehr sehr langfristig dann äh, in den Werten äh, dabei und ich schaue mit einer Perspektive drauf, wie der, das finden Anleger in meinem Silicon Valley Investing Buch da schön drin. Ich habe die Perspektive heute, morgen, übermorgen, dass ich mir also bei den Unternehmen so ein Szenario überlege, wo die Reise hingehen könnte. Ich war zum Beispiel der Erste 2016, der ein Kursziel damals bei Tesla Formsplit mit 1.000 Dollar ausgerufen hat äh, dann und eben beschrieben hat, dass Tesla eigentlich ein integrierter Energiekonzern wird. Wo, und dann, äh, heute ist die Geschichte quasi dort äh, gelaufen dann. Und so. das ist mein, mein Ding, oder so wie... Wayne Gretzky dann, der große Eishockey-Spieler, der immer gesagt hat, geh nicht dahin, wo der Puck ist, sondern geh dahin, wo der Puck hingehen wird, also antizipieren, das heißt, und dazu kommen wir wieder zurück auf meine Anfänge, quasi als Programmierer und als äh, Börsenprofi äh, dann, dass ich eben auch, weil ich mit den Dingen täglich umgehe, dass ich eben auch mir das zutrauen kann oder sehen kann, wie gut ist so eine Technologie von dem Unternehmen wirklich? Wie gut wird sie adaptiert? Welches Potenzial hat das eben in den nächsten drei, fünf, sieben, zehn Jahren äh, dann? Das ist so meine Richtschnur da und da bin ich durchaus äh, eben anders gelagert wie viele andere. Ich bin jetzt kein Bloomberg-Fetischist dann oder so, dann das halte ich alles für Cocolores dann, sondern ich gehe rein ins Unternehmen, schaue mir das an dann und die wichtigen Bilanzkennzahlen, wie du sagst dann. Also wie hoch ist die, die Bruttomarge des Unternehmens? Wie sind die, wie sind die Cashflows beim, äh, beim Unternehmen? Äh, dann, äh, dann wie sind die R&D-Spendings? Was wird aus den R&D-Spendings ein zukünftiges Wachstum? Das sind so Größenordnungen, die mich interessieren.
0: Ja, das heißt, dir ist die Zukunftsperspektive enorm wichtig. Äh, jetzt habe ich äh, von ganz vielen Investments von dir gehört, die alle funktioniert haben. Tesla ist auch angeführt, Palantir läuft immer noch gut. Welche Investments aus der Vergangenheit haben denn bei dir gar nicht funktioniert?
1: Ja, da gibt es, also da äh, Investoren sprechen ja immer über die Dinge, die gut gelaufen sind, aber tatsächlich verdient oder, oder lernt man an den Dingen am meisten, die, äh, die quasi in die Binsen gegangen sind. Und ich will nochmal gerade jüngeren Anlegern da auch äh, ansprechen. Ich bin quasi so 94, 95 richtig in die Börse eingestiegen und dann bis im Jahr 2000 ging das ja wie in einer Schnur nach oben. Easy Geld verdienen, vier fünf Jahre äh, dann und ähm, ich habe da in, in, in D-Mark gemessen, wirklich meine erste Million äh, dann da innerhalb vier Jahren dann als Angestellter gemacht. dann äh, da wirklich hart dafür gearbeitet dann. Für, aber ähm, ich habe dann auch gewisse Dinge unterschätzt dann, oder mich überschätzt dann, dass es dann die nächsten zwei Jahre kolossal runtergegangen ist dann. Äh, dann und da hatte ich schon den, das eine oder andere dann, da knabbert man dann schon dann. Also daraus aus diesen Dingen zieht man dann viel Lehrgeld. Also mal so eine, so eine Cisco, die dann von 80, 90 auf 20 runtergegangen ist, dann äh, als Beispiel, das hat dann schon wehgetan. Ich war jetzt nie bei einem Totalverlust wirklich so äh, dabei. Neue Markt habe ich mich auch frühzeitig damals äh, verabschiedet. Äh, dann, aber es ist ganz klar, wer was Warren Buffett immer wieder sagt, das kann ich Anleger nur, äh, nur als Ratschlag mitgeben. Regel Nummer eins. Äh, Verlier kein Geld. Regel Nummer zwei. Denk immer an Regel Nummer eins. Denn wenn du in einem Wert drin bist, verlierst 50 Prozent. Wie viel brauchst du, um wieder auf die 100 Prozent zu kommen? Du brauchst 100 Prozent Gewinn dann. Wenn du aber von 100 auf 90 runtergehst, dann, äh, dann, dann brauchst du nur 10 oder 11 Prozent aufholen, um wieder quasi all square zu sein, um eben zu sein dann so. Und das ist quasi die Defensive. Das unterschätzen die Anleger so dermaßen, äh, dann, äh, dann, dass man eben ähm, wie ich sagte, einen Wald aufzubauen, junge Bäume zu haben, mittlere Bäume, ältere Bäume, äh, dann gestandene Unternehmen dann. Und dann kann man auch das ein oder andere in Anführungszeichen Risiko vielleicht gehen dann, wenn man eben so ein sauber strukturiertes Portfolio, so einen sauber strukturierten Wald hat dann.
0: Okay, ja. Thomas. Ich denke, wir haben, oder du hast heute sehr viele spannende Felder aufgemacht und ich denke, wir sollten in Zukunft dann äh, über einige Felder noch ein bisschen genauer reden, äh, gerade was so deine äh, größten Fails angeht. Ich denke mir, so äh, Ende der 90er in der, in der neuen Marktphase, da haben natürlich alle Minus gemacht. Äh, mich würde in Zukunft interessieren, äh, welche Investments liefen bei dir nicht so gut, äh, wenn es gerade mal eine gute Marktphase gab. Zum Beispiel, über sowas sollten wir reden, aber auch über ähm, die äh, ja, das Dilemma zwischen Zukunftsperspektive oder Wachstumstitel, Investment äh, in äh, Wachstumstitel und ähm, auf der anderen Seite eben äh, die Risikoaversion. Ja, auf jeden Fall viele spannende Felder, finde ich, Thomas. Vielleicht zum Abschluss äh, ein letzter Satz von dir. Äh, welche Aktie steht bei dir im Moment auf der Watchlist ganz, 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 ganz weit oben?
1: Okay, ganz weit oben steht bei mir ein Unternehmen Keysight. Äh, dann, äh, dann, äh, das ist ähm, das ehemalige Messtechnikgeschäft von HP, 80 Jahre Tradition. Äh, spannend aufgestelltes Unternehmen in den ganzen neuen Technologien, 6G, äh, Quantencomputing, aber sehr solide, äh, gutes Wachstum. Zuletzt schöne Quartalszahlen, die wurden von der Börse eher schlechter aufgenommen, Kurs ging nach unten. Immer eine gute Gelegenheit, wenn ein Unternehmen wächst. Qualität ist man kann günstiger einsteigen. Das Unternehmen gefällt mir ganz gut. Ein zweites Unternehmen, das ich nennen möchte, ist MSCI. Also das Unternehmen, das diese Indizes macht. Ich bin kein Freund von ETFs, aber ich bin ein Freund von MSCI, das diese Indizes macht, weil das immer wieder bei meinem Ausgangspunkt aus dem Nix quasi Ideen oder Geld schöpfen. Äh, dann. Die haben extrem hohe Margen, ein sehr gutes, zukunftsfähiges Geschäftsmodell. Aktie leider etwas teuer. Äh, dann muss man eben schauen, wie sich, äh, wann sich da eine Gelegenheit dann dazu wieder ergibt, zum Zuzukaufen.
0: Okay, super, Thomas. Ich will dich gar nicht lange aufhalten. Vielen Dank, dass du heute zu Gast warst. Ich denke, wir werden uns in Zukunft sicherlich nochmal sprechen hier im äh, Podcast Aktien Royal. Vielen Dank äh, für deine ich Zeit, mich Thomas. Ihn, Henning. Und ich wünsche dir erstmal alles Gute. Ne? Bis bald. Danke. Gut. Danke, Henning. Bis bald. Jo, ciao, ciao.